0: Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce tout dernier épisode de l'année de wheel of Mobility, je reçois Annelise Geffroy, fraîchement diplômée du MBA en mobilité internationale de l'Institut Magellan. Au programme de cet épisode, l'importance de la compliance, notamment dans le cadre du télétravail à l'international, la mobilité internationale, élément stratégique pour l'entreprise au service du Talent Development et du compagnon, Ben, et l'importance de l'accompagnement au multiculturel pour les collaborateurs en mobilité. Salut Annelise Salut Caro c'est un plaisir de t'accueillir dans ce tout dernier épisode de l'année de We Love Mobility.
1: Merci pour ton accueil. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bien sûr. Donc, je suis Annelise Geffroy. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en ressources humaines pures avec une orientation en mobilité internationale et avantages sociaux. Et je suis toute jeune diplômée du MBA de l'Institut Magellan en mobilité internationale. Félicitations Annelise Alors,
0: toute jeune diplômée, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette année de, de
1: préparation Oui, volontiers. Mmh. L'année de MBA au sein de l'Institut Magellan est une année qui commence du mois d'octobre et se finit au mois d'octobre avec les présentations des thèses professionnelles. Ça a été quatre mois de cours initiaux en période initiale pour après enchaîner avec des périodes professionnelles et des voyages à l'international entre New York et Singapour. Et l'année a été dense, l'année a été euh, enrichissante en termes de contenu professionnel, en termes de contenu technique, mais également en termes de rencontres professionnelles, autant entre les entre les étudiants, mais également euh, des intervenants professionnels qui sont venus nous faire cours, qui sont euh, uniquement des praticiens de la, de la mobilité internationale au sein d'entreprises, de grands groupes, ouais. et experts dans leur domaine à chaque intervention. Donc, ça nous permet effectivement de pouvoir connaître l'ensemble des piliers qui constituent la mobilité internationale de façon précise et au goût du jour, notamment sur les pratiques professionnelles pratiquées actuellement dans l'entreprise. Et du coup, ça donne un panel d'expertise différente qui permet par la suite de choisir un petit peu ce que tu préfères. Je le vois plus comme la création d'une boîte à outils mm. qui se complètent les uns les autres. Effectivement, avoir... Une expertise sur un pilier, c'est un plus, mais il faut aussi comprendre l'impact qu'on peut avoir sur les autres piliers. Oui, je comprends. Effectivement, euh, j'ai du mal actuellement à dissocier les piliers au sein d'un poste de mobilité internationale, puisqu'effectivement, on peut avoir une prédominance plus pour l'un que pour l'autre avec une expertise, mais il faut aussi connaître les uns connaître les autres.
0: Connaître la, la mmh. base
1: et, et le, le
0: fonctionnement général, ouais. parce mmh. qu'effectivement, c'est un, une agrégation
1: d'expertise. C'est voilà. ça, parce que, bah, une définition de résidence fiscale va avoir un impact notamment aussi sur les contributions sociales, etc. Donc, c'est des choses qui sont importantes de comprendre les uns les autres. Ou un titre, un titre de résident peut avoir aussi un impact sur d'autres domaines de, de la mobilité internationale. Donc, c'est vrai qu'il faut comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants de chaque pilier de la mobilité internationale. Donc, je le vois plus dans ce sens-là. Après, effectivement, on peut avoir une attirance plus pour un domaine de la mobilité internationale que pour d'autres. Ouais, je comprends. Mm. Ensemble, on va parler des grandes
0: tendances dans la mobilité oui. internationale, d'autant plus que là, tu viens de finir ce, ce MBA qui t'a donné plein de nouveaux éléments. Une des grandes tendances post-Covid, et dont on a parlé tout à l'heure, que tu as pu constater, c'est la compliance. Alors Moi, ça me parle énormément. Les, les salariés en mobilité internationale sont repartis dans leur pays. Tu m'expliquais, globalement en Europe, pendant le Covid, comment ça s'est passé concrètement Quelles ont été les problématiques qui ont été soulevées par rapport à ça La première
1: problématique pendant le, la crise du Covid a été d'abord d'identifier où les personnes étaient parties. Est-ce que c'était un départ temporaire ou permanent les actions n'étaient pas les mêmes à mettre en place par la suite. Afin de gérer ces situations, il était important de créer une gouvernance dans une entreprise. Euh, la gouvernance permet de définir les critères, notamment d'éligibilité, les décisions, d'assurer les décisions et de respecter justement des normes de compliance interne, mais également de compliance externe. Donc, cette crise en fait a mis en exergue justement les possibilités de mobilité internationale au sein des entreprises, puisqu'effectivement, euh, les grands groupes type euh, Google, Spotify, en ont fait une marque employeur mmh. euh, de une se force, dire, ouais. bah, une force d'attraction, de, de dire venez chez nous, on, vous pouvez aller travailler euh, à l'international, n'importe où, etc. On s'est tous rendu compte que ce n'était pas aussi simple et qu'il fallait respecter des compliances notamment en France euh, en termes de protection sociale euh, mais également de risques fiscaux pour l'entreprise, etc. Donc, voilà. Ça a été de mettre une structure de gestion de la mobilité internationale ou en tout cas des nouvelles formes de mobilité internationale. En fait. euh, et euh, pour ça, donc, des gouvernances peuvent être mises en place, mais également la création des postes de risk management pour justement définir quelles sont les limites de la compliance et avoir la décision finale en termes de gestion de la politique d'une mobilité internationale ou de n'importe quelle euh, politique en fait, au, au sein d'une entreprise. Ce sont des postes qui n'existaient pas ou peu avant la, la crise euh, Covid et qui se développent énormément en interne, comme notamment les postes aussi d'auditeurs internes, par mmh. la suite, quand les politiques sont mises en place, pour justement vérifier le contrôle en fait, de, des politiques mises en place. Donc justement apporter un soutien aux mises en place des politiques en interne et de gestion de la compliance.
0: D'accord, donc il y a une vraie prise de conscience des entreprises qui avaient un manque finalement, qui avait quelque chose à créer la structuration de, de la gouvernance ou d'une politique pour, euh, sinon, traquer, alerter, en tout cas, euh, le plus en amont possible euh, oui. les équipes, les managers et les équipes opérationnelles.
1: Parce qu'à partir du moment où une gouvernance est mise en place, on peut aller voir le business ou les managers en leur disant « Voilà notre framework, voilà notre façon de voir les choses et les situations, voilà ce que l'on est capable d'accepter ou pas, quelles sont nos limites ». Et effectivement, d'aller alerter donc les managers dans leur gestion quotidienne, mais également par la suite aussi de, de revenir vers un collaborateur qui fait une demande particulière et de dire, voilà, notre politique et nos guides sont là, on peut aller jusqu'à ce point euh, de décision. Et pourquoi, s'il y a besoin de justifier, ou ouais. de, de faire des exceptions également par la suite. Mais effectivement, ouais. d'alerter en termes de... L'ensemble des piliers, comme je rappelais tout à l'heure, de, 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 de la mobilité internationale, que ce soit sur la partie fiscale, sécurité sociale, immigration, contrat de travail, etc. C'est tout un ensemble, en fait. Ce n'est pas juste je choisis d'aller habiter en Europe et je, je travaille depuis là parce que je suis européen. Ce n'est ouais, pas oui. aussi simple que ça.
0: Oui, une méconnaissance, en tous les cas, de la mmh.
1: part d'un collaborateur qui
0: part, mmh. mais ce qui est complètement normal, parce que ce n'est pas, pas
1: son métier. <rire> C'était moins commun avant, <rire> si, de pouvoir s'établir à l'étranger et de travailler en remote. Alors une autre,
0: une autre tendance dont on a parlé, c'est euh, l'évolution de la fonction euh, de la mobilité internationale qui se met de plus en plus au service du talent development. Et l'AMI, selon toi, est en train de se positionner en transverse entre le talent management, talent development et le compenben. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer ça
1: Alors, Je ne sais pas si c'est en train de se mettre de façon très marquée, mais c'est une tendance qui commence à prendre le pain. Et j'espère que ça va prendre le pas dans les années à venir, dans le sens où jusqu'à présent, les postes de mobilité internationale étaient plutôt vus comme des postes transactionnels, c'est-à-dire euh, de support administratif au service d'équipes de Compenben qui répondent en fait à des guidelines de rémunération, de protection sociale et d'avantages sociaux. Désormais. On voit tous dans nos entreprises le développement euh, de talent management avec des politiques de développement des compétences en interne, avec des carrières paths, notamment à l'international, qu'il faut accompagner. On n'accompagne pas un early bird de la même façon qu'un IPO ou encore on n'accueille pas un recrutement international de la même façon, avec les mêmes supports. Donc en fait, il faut que les équipes de mobilité internationale accompagnent justement ces career paths. D'un point de vue package, d'un point de vue innovation, mmh. en fait, pour amener justement à développer et à retenir ou attirer ses collaborateurs, tout en gardant la partie compliance de rémunération et d'avantages sociaux. Donc, c'est vraiment pour moi un véhicule entre le comp and -ben et justement le talent management. Alors, il y a un autre sujet que tu as souhaité aborder qui est peut-être pas suffisamment pris en compte dans les
0: entreprises. C'est la partie multiculturelle dans l'accompagnement des collaborateurs en mobilité, que ce soit vers la France ou l'étranger. Est-ce que tu dirais que les équipes en charge de la MI ne
1: sont pas suffisamment sensibilisées sur le sujet Alors, je pense que c'est un point essentiel, le, la notion multiculturelle. Quand on travaille déjà dans une entreprise internationale, on a une vocation à être ouvert à l'international peu importe quel poste on occupe. Après, quand on occupe un poste de mobilité internationale, on doit avoir un minimum d'appétence pour l'international et les différences culturelles, ou en tout cas être ouvert aux cultures autres que la sienne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est compétent pour comprendre l'ensemble des cultures des uns et des autres. Je pense qu'effectivement, on a besoin de développer nos compétences multiculturelles en tant que chargé de mobilité internationale, afin de pouvoir mieux accompagner nos expatriés, mais également nos impatriés. On oublie en fait assez souvent nos impatriés, on pense souvent, on a souvent des focus expatriés, mais les expatriés des autres entités sont nos impatriés, oui. donc il ne faut pas oublier. Mais en tant qu'EMI, on ne travaille pas tout seul, on travaille aussi avec nos représentants locaux. Et il faut aussi comprendre comment ils travaillent, quelles sont leurs cultures, pour justement amener des synergies et mieux accompagner justement notre public, qui sont les expatriés et les impatriés. Quand on a dit ça, après, il y a également la partie multiculturelle de nos expatriés et de nos impatriés, qui est important à prendre en mmh. compte, dans le sens où on va peut-être plus penser à accompagner nos expatriés en termes de multiculturel quand ils partent à l'étranger. Mais il ne faut pas l'oublier pour autant. Avoir un vrai programme que ce soit pour le collaborateur, mais également pour la famille. Mmh. Même si on va dans un pays qu'on pense connaître, ouais. même si c'est proche, c'est un pays européen, on n'a pas forcément la même culture. Mais également pour nos impatriés qui viennent en France, c'est important de comprendre la culture française, la langue, ça passe également par la langue, mais également tout ce qui est la partie administration, il ne faut pas oublier ce, ce point. Et vraiment, le dernier, dernier point, c'est le retour d'expatriation sur la, le côté euh, multiculturel, dans le sens où Cas euh, très simple, on envoie un, un, un Français pendant 3-4 ans, je ne sais pas moi, aux États-Unis, il revient. Exemple post-Covid, beaucoup de choses se sont digitalisées depuis cette période-là. On a eu également le prélèvement à la source, entre-temps qui s'est mis en place. Ils reviennent en France, c'est un choc culturel d'un premier point administratif. Donc, ouais. Il faut aussi les accompagner et pas oublier, c'est pas parce qu'ils connaissent le pays. Qu'ils connaissent la langue, qu'ils ont des bases culturelles, que les choses n'ont pas changé. Mmh. Ils ont pu avoir des enfants aussi à l'étranger qui ne connaissent pas la France. C'est des points importants, en fait. Pour moi, c'est voilà, le multiculturel dans toutes ses dimensions. Tout à fait. Il faut prendre en compte. Mmh. C'est hyper important.
0: Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Quel conseil tu donnerais à un jeune diplômé en mobilité internationale qui prend un poste, un peu comme toi, sachant que toi, tu avais une expérience quand même
1: avant en MI. Le conseil, le premier conseil que je donnerais, c'est ce que j'applique toujours, même encore maintenant, c'est être curieux, se poser des questions, poser des questions, se remettre en question constamment. L'ensemble des volets de la mobilité internationale évolue tout le temps par des règlements légaux, par justement la dimension culturelle qui évolue. Donc, on, voilà, c est, c est, ça impacte des personnes. Donc il faut être curieux en termes de connaissances théoriques, d'aller chercher des informations sur des sites, d'être curieux en termes et de créer son réseau digital, que ce soit via LinkedIn, de s'inscrire à des newsletters, d'aller à des webinaires, mais également de créer aussi son réseau personnel, de rencontrer des gens, que ce soit euh, des professionnels de l'AMI, que ce soit également par les euh, prestataires avec lesquels on travaille ou également les administrations avec lesquelles on travaille. Elles sont toujours ouvertes à expliquer certains points parce que justement expliquer leur métier nous permet également de leur simplifier aussi certains dossiers oui. et c'est par les administrations qu'on peut aussi apprendre les premières bases de son métier ben, administratif en fait euh, et c'est comme ça qu'on va entrer dans un réseau de connaissances et après développer sur ces points-là et de réflexes qui vont se faire et après c'est tout un maillage qui se crée et ça s'entretient le, le terrain
0: est important pour toi tu l'as fait d'ailleurs oui tu t'es tu, allé voir sur les terrains, ouais. tu es allé en rendez-vous préfecture, j'imagine. Oh, oui. Ça, <rire> j'ai vécu. C'est mmh. la meilleure façon
1: d'apprendre de, 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 mmh. et de voir un mmh. peu la réalité de euh, ouais. ce qui se passe. Exemple il y a des années, euh, d'avoir accompagné un Américain à la préfecture de Paris pour obtenir un récépissé d'être arrivé à 6 h du matin au centre de récépissé pour un centre qui ouvrait à 9h du matin et attendre avec lui euh, dans la ligne d'attente jusqu'à 9h pour avoir le dernier ticket mmh. d'entrée. Et nous sommes passés effectivement qu'à 17h le soir. Mais c'est quelque chose de vécu, de comprendre ce que c'est que d'être étranger, de pouvoir par la suite mieux orienter mes autres collaborateurs et alerter sur ce que c'était, sur l'ambiance qu'il y a autour aussi et euh, les tips à savoir ou à éviter. Ouais. Ça, il faut il faut vivre avec eux certaines expériences pour comprendre pour tout comprendre. ça ouais, et ouais. être beaucoup plus sensible et empathique ouais. sur certaines situations et anticiper d'autres situations ouais. euh, par ouais. la suite. C'est hyper important ouais. en fait. Demander du feedback aux expatriés, aux impatriés qui reviennent pour connaître les points d'amélioration, connaître leur vécu. On peut pas se mettre dans leurs chaussures au quotidien, mais si on n'a pas leur feedback, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas les accompagner au mieux. Mm. Notre quotidien, pour nous, certaines choses semblent tout à fait normales, mm. alors qu'au final, euh, des choses anodines peuvent prendre une ampleur importante pour eux et peuvent avoir une répercussion après sur leur travail au quotidien. Tout à fait, ouais. Donc là, on parle après d'impact d'attraction, de, de rétention... D'engagement. Et, de, mm. et au final, l'AMI est là pour ça aussi. n'est pas là que pour la partie... Euh, formalité. Voilà, formalité ou accompagnement du mmh. mouvement. L'accompagnement du mouvement ne s'arrête pas au moment où la personne arrive sur le sol français ou étranger. Très bien, merci. Comment tu vois la mobilité internationale dans 20 ans euh, La mobilité internationale, je la vois plus euh, comme un élément stratégique, dans le sens où les entreprises se développent à l'international. On a de plus en plus de mouvements internationaux, que ce soit... Inbound, outbound. Il faut que la mobilité internationale puisse accompagner la stratégie, le développement du business à l'international, mais également accueillir en France les internationaux pour justement que le business puisse se développer de façon sereine et de façon compliant et ne pas mettre non plus l'entreprise à risque. Pour moi, la mobilité internationale est un élément qui devrait devenir stratégique tout en restant un véhicule entre le talent management et de compétenement. Donc plus seulement des fonctions support, non. mais un rôle beaucoup plus stratégique pour l'entreprise. Oui, je le vois dans ce sens-là. On le voit quand on en parle dans la partie multiculturelle, c'est ce qu'on a dit. Si une personne ne se sent pas bien, ou si on n'a pas amené les bons éléments pour que la personne se sente à l'aise, sereine, la productivité de la personne ne sera pas là non plus. Il faut aussi parler des choses clairement. Et s'il n'y a pas un retour sur investissement, on a une problématique business. Donc voilà, on parle d'humain, mais mmh. en même temps, l'humain a un mouvement international pour ce, ce, ce biais-là aussi, pour un développement du business. Tout à fait. Donc pour moi, c'est important qu'on devienne un acteur stratégique du développement d'une politique RH. Très bien. Et dernière question, Anne-Lise. Est-ce
0: qu'il y a des personnes dans notre industrie de l'AMI qui t'inspirent ou qui ont marqué
1: ton parcours Oui. <rire> La première personne qui m'a marqué ça a été pendant mon parcours au sein du MBA. C'est ma rencontre avec Isabelle Desmits. C'est une personne qui m'inspire dans le sens où elle se remet constamment en question. Elle innove, elle connaît son métier sur le bout des doigts, ce que c'est qu'un expatrié. Et elle a le goût de transmettre ses compétences, son amour du métier, d'une façon simple et de nous embarquer dans l'aventure. Dans mmh. Ça Ça a été une, une rencontre marquante pour moi. Euh, la deuxième personne est Maude Gauthier-Jarjaval en termes de management et d'accompagnement de techniques de travail et de gestion justement des fondements d'une mobilité internationale, a pu m'accompagner, a pu me développer et a pu m'apprendre en fait des, des façons de voir différentes et de me remettre en question euh, constamment. Et la troisième, c'est euh, Ludivine Clément Ravon. Euh, responsable pédagogique la connaît bien, <rire> euh, responsable pédagogique du MBA qui a été constamment là présente et qui déborde d'amour pour la mobilité internationale et qui est inspirante pour ça en fait et effectivement elle, elle rend facile la mobilité internationale, la compréhension de la mobilité internationale pour moi
0: c'est une passionnée comme, euh, oui. comme Isabelle d'ailleurs, hein.
1: oui, <rire> complètement <rire> complètement
0: pour conclure, voilà les choses à retenir de cet échange. Depuis le Covid, le télétravail en Europe et à l'international s'est généralisé et pour toi, il est primordial que les entreprises mettent en place des gouvernances pour assurer la compliance et son contrôle et limiter les risques. Plus que jamais, l'AMI a un rôle stratégique à jouer et doit se mettre au service du talent development et du compagnon. Ben. Et enfin, pour toi, Annelise, le multiculturel est bien trop peu pris en compte par les entreprises qui envoient ou reçoivent des collaborateurs en mobilité internationale et c'est un levier important d'attractivité et de fidélisation Merci mille fois Alice,
1: d'avoir partagé tout ça avec nous Merci à vous pour votre accueil surtout
0: C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être
1: intéressé